1: Inspira, visibiliza
2: y conecta. Innova Rockers, el infinito y más allá. Bienvenidos a bordo de esta nave que inspira, visibiliza y conecta a los Innova Rockers de todo el mundo. Todo lo que hacemos y lo que no hacemos está en InnovaRock.com. Y si quieres abordar la nave, ya lo sabes, arriba a la derecha del botón Rockletter, ahí te suscribes para conocer más de todo lo que hacemos. Soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro con el sobreviviente de septiembre. Uri Martínez,
3: ¿cómo estás? Muy bien, Leo. ¿Cómo estás y tú? Bien también. ¿Qué invitados tenemos, Uri Lab? Ah, lo que pasa es que hoy vamos a realizar la tercera entrega del Rock Lab DF, que es esta alianza de nuevo rock con Dier financiero, en la que una vez al mes la editora de innovación de ese medio, Alejandra Rivera, que creo que está acá llegando al estudio, conversa con un importante invitado. Hoy es el turno de Fabián Martínez, quien es Chief Agronomist de Instacrops. No, Insta. no tengo idea qué es Instacrops, pero suena súper bien. ¿Será como es, Instagram? Eso te iba a decir, para ahí lo vas a conocer justamente ah. en ese
2: Entrevista en esa y en todas las entrevistas que hace Ale, donde justamente trae startups para contar qué están haciendo. Ya. Oye, hoy además vamos a tener un nuevo capítulo de Startup Endgame, liderada por el actual gerente de emprendimiento de Corfo, Tadachi Takaoka, que se suma como panelista invitado a bordo de esta nave a rock Su invitado de hoy, probablemente conoces ese startup, se llama Fintual. Fintual. ¿Quién viene? ¿Pedro? Pedro Vineda ¡Oh, qué bien! O sea, se costó mucho, pero lo trajimos al programa. Gracias a Tahachi. De... Lo financiamos con Fintual. <risa> con Tadachi. No, 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 con Fintual. Y estamos de eso es la cabina principal de esta nave Innovar Rock. en otra conversación estelar con quién Uri martinich Adivina, pues con quién Leo. Te pregunto a ti, pues, ¿Con, con la Ale del DF? del DF. Bienvenida, Alejandra Rivera, ¿cómo estás? Bien. Oye Ale, te quiero contar que hace unas semanas en Innovar Rock tuvimos entrevistada a la subsecretaria de Ciencia, Innovación, Tecnología y me falta uno.
1: Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
2: Maravilloso. ¿Y se llama ella?
1: Carolina Torrealba.
2: Torrealba. Ya, estuvo con nosotros en el programa y bueno, algo nos contó un poquito, pero claramente la nota que salió publicada en, en DF iba mucho más comple completa con toda una hoja de ruta. Eh, se salió en las páginas de innovación, que justamente tú eres la editora. Cuéntanos un poquito respecto de esa nota.
1: Mira, esa nota la hizo eh, mi colega Rodolfo Carrasco, que él es periodista del área de reportajes del diario y que justamente él está siempre en la moneda, entonces logró entrevistar a la subsecretaria que le contó un poco lo que se viene en el ministerio. Tú sabes que igual es nuevo, recién se está constituyendo, se está armando, están alojados ahora en la moneda, pero eh, una de las cosas que le comentó a Rodolfo justamente fue eh, que están buscando un nuevo domicilio, o sea eso significa que están contratando más gente y que no caben, a pesar de que ellos están ocupando un ala que recién fue remodelada en la moneda, el segundo piso, eh, ya están buscando una nueva casa. No sabemos dónde, solo sabemos que están trabajando con la dirección de presupuesto en la búsqueda de este nuevo domicilio. Mira. Esa es una de las novedades.
2: Entiendo que ellos el primero de enero, bueno, el 2 de enero ya, ya, ya parte oficialmente. No,
1: oficialmente eh, la constitución formal es ahora el primero de octubre. Ya, perfecto. Entonces en octubre en el fondo eh, hay dos cosas que van a suceder. Eh, una es que se conforma la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Que es la sucesora de CONICIT en el fondo Se conforma como agencia eh, Ya nombraron a la persona que va a estar a cargo Y básicamente entró el decreto a la Contraloría Que en el fondo es como el check, el vamos para que esta agencia se constituya Y eso va a suceder ahora ya, primero de octubre Perdón, me equivoqué, eso va a suceder en enero en Tenía enero. razón,
4: <risa> no tenía
1: toda la razón Eso va a suceder en enero de 2020 y junto con eso, eh, lo otro que va a pasar también al, formalmente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es la División de Innovación del Ministerio de Economía. Eh, ah, es súper importante porque esa división está a cargo de Benjamín Maturana, que entiendo él también pasa y va a liderar esa división desde el nuevo ministerio porque maneja muchos fondos. O sea, una de las reparticiones públicas que maneja los principales fondos para innovación, cerca de 200 millones de dólares, y justamente lo que hacen es apoyar distintos instrumentos estatales Para empujar la ciencia, la tecnología y la innovación Por lo tanto, ya, ya sabemos que el Ministerio ahora no tiene muchos recursos Más que los que heredó de CONICIT Pero con esto ya eh, va a empezar a constituirse un, un monto importante como para Que les va a permitir hacer cosas Porque hasta ahora solo eh, lo que tienen les ha permitido avanzar En la conformación del Ministerio Pero no en, en políticas públicas ni en nuevos instrumentos Ahora, ahora sí que vuelvo a octubre les cuento qué va a suceder de aquí a fines de año, eso sí que es más cerca. Una cosa era la búsqueda del nuevo domicilio y lo segundo es que la subsecretaria le adelantó a Rodolfo eh, que antes de fin de año van a nombrar a los, a los primeros cinco seremías, o sea, a los secretarios regionales del ministerio. ¿Por qué cinco? Porque no tienen capacidad todavía para nombrar uno por regiones, uno por cada una de las 16 regiones del país, sino que van a avanzar con cinco. Por zona, probablemente. Por macrozona, claro. probablemente. O sea, no, no va a ser por región. Y según el cronograma, la idea es que en un plazo de 10 años ya cada región tenga su propio Ceremi. Mm. Eso tendría que suceder de aquí a fines de año.
2: Qué interesante. Yo creo que pocas veces he estado frente a la constitución de un nuevo ministerio. Y que es un nuevo ministerio tan importante para el nuevo Chile que estamos viviendo en todo. O sea, ciencia bueno, siempre ha sido importante, pero asociado pero vivimos, a la tecnología
1: sí. y a la innovación. Pero vivimos hace poco, que fue el Ministerio de Energía.
3: Ah, cierto, tienes Se razón. Se separó
1: mi energía de energía, ¿recuerda?
3: Ah, Se viene el, el Ministerio del Rock, ahí hay eran rumores, ¿no? <risa> Estaba no. la radio arriba no. en el piso 4, ¿no? No, No, no oh. va a ser
1: una subsecretaría del Ministerio de las Culturas y las Artes. Exacto. Una subsecretaría, perdón.
3: Pero suficiente. Sí. A mí me quedo con eso. Me <risa> me deja feliz,
2: Por ahí bueno. puede ir. Sí. Oye, gracias Ale por, por tan importante dato. ¿Quién es tu invitado de hoy? Cuéntanos un poquito a quién vas a entrevistar al regreso de la próxima canción.
1: Mira, hoy tenemos una, un invitado súper interesante de una empresa que le está yendo muy bien que se llama Instacrop. A lo mejor a ustedes no les suena pero una, lo que se conoce como Actet, que son empresas que están orientadas al rubro agrícola, pero que eh, dan soluciones tecnológicas para el sector agrícola. Mm. Y básicamente el, un ingeniero agrónomo que sabe mucho de tecnología iba a venir a hablar un poco lo que hace su, su emprendimiento, que fue la innovación, porque básicamente lo que hacen es usar tecnologías emergentes como Big Data, análisis de datos, Internet de las cosas, Machine Learning, para aplicar los análisis predictivo del agro para medir el clima, etc. Y él se llama Fabián Martínez y es el Chief Agronomist de Instacrop.
3: Bueno, ahora parte Startup Endgame, una sección mensual liderada por Tadashi Takaoka, gerente de emprendimiento de Corfo, que nos trae un startup invitado una vez al mes para repasar sus aprendizajes, éxitos y su particular visión del desarrollo del ecosistema emprendedor en Chile para el mundo. Tadashi os ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, muy contento
4: con el nuevo nombre, probablemente nos van a demandar, pero estamos aquí con un tremendo invitado, mi amigo personal. Este invitado me casó, él hizo mi ceremonia de matrimonio. ¿En serio? Sí, dijo a cambio de que lo invitaran a Rock. No, mentira, no puede ser el pago, el pago. Don Pedro Vineda, un ícono del emprendimiento en Chile, y lo trajimos hoy día como contraejemplo de la innovación.
0: Eh, con, contra ejemplo?
4: ¿Como contraejemplo? Con la acá.
0: ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
4: Don Pedrito, gracias por aceptar la invitación. Después te voy a pagar los completos que te prometí. Excelente. Eh. ¿Qué es Fintual? La gente que está escuchando en sus casas, explíquelo aquí al pitch rápido.
0: Fintual es un servicio online en que las personas pueden ahorrar e invertir. Tienen una app, pueden invertir desde un peso o diez pesos si quieren. Y están regulados. Somos la única fintech regulada en Chile hoy día, entonces es segura.
4: Ah, mira. ¿Regulada por sitio?
3: quién?
0: Por la, C por la CMF, que la... Comisión para el Mercado Financiero, que es la misma eh, institución que regula los bancos en Chile. Ok. ¿Sitio web? Fintual.com.
4: Mirá. No, ahí Fintual me gusta la lógica de la tecnología detrás. Bueno, este, esta cápsula nació un poco porque después de ver tanta innovación pasar y venir y libros y cosas, eh, queremos ver cómo ocurre en la práctica. Y si bien uno siempre manda su pitch de que, y el discurso y que es la innovación y el cambio la verdad es que Fintol es un caso de muchos proyectos exitosos en Chile que son copycats de cosas que se hacen en Estados Unidos y que se replican en Latinoamérica y funcionan y crecen, entonces ¿cómo fue tu experiencia? Tuviste un proyecto anterior que queremos descuento, que es este modelo de una ahora con Fintol? ¿cuál es tu opinión de esto? De, 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 de inventar algo totalmente original versus adaptar algo a Latinoamérica
0: yo, yo cada vez que me he puesto original o muy creativo, me, me ha ido pésimo de hecho el, para el 2010, para el mundial de, Fra de Sudáfrica, quise arrendar un avión y fracasé, no me resultó, entonces, cada vez que he tratado de hacer algo eh, muy original, no, no me ha resultado. Y las dos veces que me ha resultado muy bien algo ha sido cuando he visto un negocio en otro lugar del mundo y he dicho, oye, esto debería estar en, en, en Chile. Entonces me pasó hace unos años con, con este eh, copycat de, de sitio de descuentos que es lo que termino comprando en empresa brasilera Y ahora está este negocio de, de, de administración de, de inversión y dinero que, que es muy común en Estados Unidos que no existe en Latinoamérica todavía.
4: Claro. Oye, y, y en esta lógica de... Pucha, en mi puesto día de, de gerente de emprendimiento me toca ver hartas como tendencias. Y, y tengo una hipótesis que no sé qué pensáis tú de ella, que... Emprender en Chile obviamente es entretenido y hay espacios de, de apoyo, pero, pero tengo la sensación de repente que no da lo mismo la industria en la que uno se mete. Y tú te metiste en el fintech, ¿tú sentís que da lo mismo? Así como el mensaje, hola niño que estás escuchando, sigue tus pasiones y emprende lo que sea. ¿O no? Tenéis que ponerle un poco de intención y algún pensé que a la industria a donde te metís.
0: Yo, yo, yo creo que podéis meter donde queráis, que hay muchas oportunidades, pero quizás recomendaría que, que te metieras en, en, en alguna industria donde las cosas se están haciendo muy mal y muy caras. Entonces nosotros con Fintual pensamos, opinamos y somos de, de, de la visión de que, que en Chile los fondos mutuos se hacen muy mal y muy caros. Entonces dijimos, acá hay un mercado en el cual podemos meternos.
4: a profundizar un poco en eso? ¿Cómo fue la, la decisión de empezar Fintual, digamos?
0: La idea es de Omar, que uno de nosotros, somos cuatro socios. ¿Don Omar? Don Omar. Bien. Bien. Eh, y...
4: <risa> Aquí no hay música doc, lo ah, <risa> sí. Por favor, no lo pongamos jamás.
0: Y él, y él trabajó en, en, en como Senior Manager, manager eh, o Portafolio Manager, ya no sé cuál era el cargo Y trabajaba en un banco muy grande El banco más grande de, de Brasil Y él dijo, oye, falta un instrumento para cualquier persona No solo para millonarios Falta una, un acceso al mundo financiero Que pueda acceder cualquier persona Con 10 lucas, 50 lucas o 100 lucas Y él fue el del idea
3: Voy a pedir una duda ¿A dónde se va la plata? Porque si en eh, eh, fondo, los fondos mutuos se hacen mal entonces y caro en Chile. ¿A dónde se va la plata? ¿Se compra en quesito y esta, esa persona sí. de quesito a otra? Pero, perdón, yo yo tengo repartido entre,
2: entre Brad Pitt, Chuck Norris. <risa> yo, yo soy... Ah, ya te <risa> en,
0: en general, se, se pueden ir a... La se van muchas veces a la bolsa eh, eh, de Estados Unidos, o sea, se compran instrumentos que se llaman ETFs, que son básicamente fondos que se transan como si fuesen acciones. O sea, pues, son fondos que podéis comprar durante intradía. Uh -huh. Eso para, para la renta variable, que es como la más volátil y, que, y además está sujeta a los cambios del dólar. Y para los perfiles más conservadores, creamos un fondo que se llama Conservative Clooney, por George Clooney, um, y que invierte en fondos de renta fija local más o menos los mismos fondos que, que, que accedería una persona pero mucho más barato porque si tú vas con 100 lucas te, te van a cobrar mucho más caro que si vas con 2 3 millones de dólares como vamos nosotros porque recolectamos la plata de todos nuestros clientes
4: oye algo que me pasó con Fintual y que es chistoso por ejemplo, yo estoy metido aquí en el grupo de línea Startup de Facebook No saben que estoy mirando No, igual contesto ese pongo me gusta Así que saben que estoy ahí metido con la gente ¿Tienes un alter ego en todo caso? Tengo no, un alter ego Nadie puede cachar que eres tú Chidata no, <risa> Imposible <risa> detectar Suzuki eh, Exacto eh, No, pero ahí lo que veo es que eh, De repente hablan de fintor. Y hay gente que dice, oye, estoy cansado de Fintol y sus palos blancos, que hablan bien del producto Y me consta que no le pagan a nadie, ni nadie le hace promoción Todos los que hablan bonito de Fintol es porque realmente lo aman Entonces, ¿cómo? Y es raro eso, es como Apple en su yo, mejor momento Yo he ganado plata
0: referenciando a gente Es súper raro, nosotros vemos en silencio también esos como foros No solo está ese que tú decís, sino que hay otros en Chile, wear o, o muchos otros foros Y los vemos en secreto, porque no queremos intervenirlos para que, para que no se destruya lo que está pasando en la opinión y es verdad, como que tenemos 4.300 clientes y el, y el 82% nos respondió que si cerráramos nos odiarían. O sea, estarían muy decepcionados. Entonces parecen palos blancos, pero son personas que de verdad dicen oye, esto es muy, muy simple. Algunos o la gran mayoría les ha ido bien porque el mercado ha ido bien. No porque hagamos magia, digamos. Eh, y sí, es súper gratificante y bacán que lo defiendan incluso aunque, aunque tengan a veces nuevas rentabilidades que tan positivas quizás. Entonces... Eh, creemos que la clave para emprender es construir un producto que las personas amen O sea, o tú tenés que tener 100 personas que amen tu producto En vez de 10.000 que lo cachen mm -hmm. y les guste más o menos
4: Claro, oye, pero y en esa mirada para el que está escuchando en su casa Y le hacen bolsa a su producto y él da lo mejor de sí ¿Cuál es el truco? ¿Cómo, ¿Cómo tú construyes un producto que la gente ame, digamos?
0: Tenés que escuchar a la gente O sea, si no, querés... Con... es muy
4: difícil, otra cosa <risa> no, <si tú> que... <risa> Mientras no
2: hables todo juntos. Es súper <risa>
0: es es sencillo, si querés construir algo que la gente ame Tenés que preguntarle a la gente qué es lo que le gusta y tenés que estar todo el rato preguntándole eh, qué te pareció esto, se entiende. Yo uso a mi mamá mucho de, de referencia. Mamá, ¿se entiende esto? No, entonces tengo que rediseñarlo. Entonces tenés que estar, en especial al principio, el primer año, ojalá estar siempre hablando con, los, con el cliente.
2: Buenísimo. Yo he tenido 6% de rentabilidad, 2% en otro, me ha ido súper bien. Y además entendí que puedo aportar desde, aportar, eh, eh, invertir desde 50 lucas, 80 lucas, 100 lucas, y no tengo problemas. Pero la constancia es lo importante. Estamos conversando con Tadachi Takaoka, gerente de emprendimiento de Corfo. ¿Te han dicho algo en Corfo o Tadachi o no?
4: Por no, tu... nada, estamos ¿no? bien hasta ahora, no han descubierto que estoy acá, dije que, <ríe> dije que fui al baño. Oye, bueno, está en tu rol personal, digamos, sí, particular, ¿no? como Tadachi ah, Takaoka, claro
2: perfecto. ¿A ti, Uri, te han dicho algo porque estás diciendo que viene al programa pero nunca llega? No. no. <risa> Le echáis la culpa, es como vos, ¿no? no digo, digo que tengo conflictos con, con el dueño del programa,
3: entonces a ah, veces me abstengo. Que
2: venir. además son en serio. Sí, claro. Oye, hoy día, gracias a, 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 al invitado que nos trae Tabarchi, estamos conversando con Pedro Pineda. ¿Tu cargo dentro de Fintur? Porque, claro, eres cofundador y todos te nombran así, pero se olvidan un poquito lo del día a día, ¿o no?
0: SEO, eh, pero circunstancial, digamos. Nadie quería, nadie quería ser CEO, <risa> entonces me dejaron ahí.
2: Oye, ¿cómo es un día en porque si están creciendo al 20% y están a full, no sé si. Digo, por la discusión de trabajemos menos, 40 horas, no tengo idea. Yo allá me imagino que duermen ahí
0: adentro. No, es como, como la gente quiera. No da lo mismo que llegan, no da lo mismo a la hora que se van. No, no, nadie, no hay, nadie pide horas, nadie cuenta las horas. Y hoy día fue un día bien especial porque entró algunas personas nuevas e hicimos una reunión de qué es Fintual. Y estuvimos una hora y media tratando de, de, de ponernos de acuerdo que era Fintual porque, <risa> porque pasa un poco que nos cuesta definirlo, explicarlo en el asado.
2: Saben lo que era, pero claro, no saben lo claro. que es.
0: O de repente dije, que dice, todavía no les sé explicar a mi mamá qué es Fintual. Eh, pero en general eh, eh, somos 24 personas, de las cuales 14 son developers. Entonces somos una fintech más cargadito para lo tech. La parte financiera es pan con mantequilla, hacemos algo muy sencillo y muy barato. Um, y, y los developers son una raza especial, entonces pueden llegar a la hora que quieran, irse a la hora que quieran. Y, y lo importante es que estén en un ambiente en que se sientan productivos y la, y la rompan, básicamente.
4: No. Oye, dijiste algo que, que a mí me llama la atención y esto lo he discutido con algunas personas que me dicen: Fintual es súper simple en, en su lógica. Un fondo, digamos, ustedes lo hacen con estos robotitos que buscan portafolios para invertir. Es, ¿Eso no, no les da miedo que sea tan simple y alguien pueda entrar? Que ¿Las barreras de entrada? digamos ¿Es bueno elegir algo tan simple? ¿Es malo?
0: Yo, yo creo que por la parte financiera es muy sencilla. Lo realmente difícil es hacer que personas te transfieran su plata yo creo que eso es lo, 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 lo realmente complicado, la caja negra que, que tienes que lograr con tecnología y con la con forma de comunicar, de comunicar que genere confianza, o sea, en promedio nosotros, los clientes están poniendo 3 millones y medio pesos en promedio y eso se logra solo con una tecnología y con, con algunas cosas, con la forma de comunicar, ¿cucha? y esa forma de copiar eso se puede hacer, pero, pero quizás no, no es tan óptimo
4: ¿Tú crees que la empresa grande, una banca gigante, está imposibilitada de copiarte?
0: No, de hecho ya lo están haciendo. El otro día vi un boarding de un banco que nos copió las preguntas y
2: todo. Me parece súper bien. Tienen Bruce Lee en vez de Check.
0: No, si hicieran eso, lo aplaudiría. De hecho, lo aplaudiría. Como que se atrevan. También con Robotito. ¿O no? Eh, no? No sé No sé ah, solo, solo sé la parte del onboarding Pero sí. esa parte no la sé
3: Sí, porque eso es un detalle menor Tú que cheque, han, han hecho Varias veces estu estudios Lo bueno es que es muy fácil De replicar Para mí Cuán efectivos son las personas Los fondos de Los corredores de bolsa En invertir la bolsa Y lo que hacen es comparar la rentabilidad De los corredores de bolsa Con un, eh, un software Que elige aleatoriamente Acciones Entre las mil empresas Más grandes Y sorprendentemente El software que elige Aleatoriamente Es levemente más efectivo Que las personas <risa> La razón es porque Si intentáis pronosticar la economía, como un Yo no te creo mucho, ¿sí? Es por eso el
0: robot. Yo, yo, vi, yo vi yo vi también que había un mono que tiraba dardo Exacto. y ese mono que tiraba dardo le iba mejor que a, lo, a, lo, a, los, <risas> a la bolsa. Eh, sí, la parte del robotito es como automatizar muchas cosas que, que, que si las hace un humano serían caras eh, y básicamente lo que hacemos es eh, diversificarnos bien y si al mercado le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Si el mercado Exacto. le va mal, a nosotros nos va a ir mal. Entonces, pero en el largo plazo. El, la lógica atrás es que el mercado le vaya bien Las empresas crecen, reparten dividendos Algunas mueren, pero, pero el, el, el grueso de la economía mundial Ha ido para arriba siempre Entonces si tú vas en el promedio No te estáis cambiando cada rato Porque cada cambio uh -huh. hay un costo, una comisión Entonces debiera irte mejor Y el resultado el estudio del estudio el año pasado Fue que el, esta estrategia le va mejor en 91% de las veces que a todas las personas que creen que pueden hacer mark time, market time o no sé cómo se dice eso de saber cuándo entro cuándo salgo cuándo entro. bueno a todo eso le ganamos un 90% a la peso uh
2: -huh. oye muchas startups eh, le escriben a los que están en Chile para tratar de juntarse sacarle un café qué sé yo eh, en tu empresa hay uno que hiper cercano, nunca tiene muchos problemas, pero no es el más mediático que para mí es Agustín eh, pero hay otros que son más rudos, en tu caso eh, <risa> no. y deben buscarte mucho más, ¿Cómo, ¿cómo actúas frente a esta gente que te está, te está pidiendo, esta gente estos startups que un poco... A, a, todo,
0: a todo el mundo que me escribe el mail eh, algunos se consiguen el whatsapp y ni se identifica me dice hola Pedro y me empiezan a hablar y, pero quien erige y <risa> un más encima a las la 6 de la
4: mañana del día de ¿Has escuchado a, a, ver, a, la a vacante, que lo llamen a la casa por favor les voy <risa> a dar el número más rápido
0: de hecho hay dos personas a las que yo le respondo al teléfono la y mi mamá, no, a nadie más mira y no es verdad pero a cualquier persona que quiera hablar yo le mando un link que es fintual.com slash bettercallpedro Uh, con, guio, con guión entre medio, y, y ellos agendan, se autoagendan 15 minutos. Entonces, yo todos los lunes, de 12 a 1, tengo cuatro llamadas con cualquier persona, 15 minutos. Y, son, y, y, so, y una agendita ahí que, que el otro lunes tengo cuatro personas, y el siguiente probablemente también tenga cuatro, en que yo les digo, ok, hablemos 15 minutos por videoconferencia, dime de qué se va a tratar y, y hablo de lo que sea. Y me ha servido para pa, pa aprender de otras startups para practicar, ser más amable también eh, y más paciente y, y, y ha sido súper bueno porque no tengo tiempo para juntarme a tomar café con la gente no me gusta el café, digamos pero sí quiero poder aportar lo poco que sé y en 15 minutos creo que se puede entregar casi todo lo que cacho. ¿Cuántos
3: Entonces, sistemas como... piramidales te han intentado vender en ese...?
0: <risa> Ahora gente que me han dicho, oye, tengo una base de datos de 300.000 personas, o gente que me dice, yo tengo unos viejos en el norte que les veo las plata, más una media y todo eso le decimos que no básicamente oh, okay. Pero más interesante, más interesante cuando, cuando hay niños de colegio, que, no, que tengo un par de niños de cuarto medio, tercero medio, que están haciendo un proyecto y hablamos cada dos meses. En México. Um, y, y o emprendedores de acá. Yo aprendo mucho, de hecho al final termino yo aprendiendo más que ellos, porque lo que yo digo está online en cualquier lado. En cambio, ellos me cuentan de su negocio y. Yo... Oye, ¿los medios están
2: hablando bien de innovación? ¿Lo que tienen que hablar en el mundo de startups? Nosotros hablando de los no, medios No, los medios de comunicación, según lo que tú lees, lo que te informas, o la verdad es que no.
0: Eh, no sé.
2: ¿Hay, hay eh, valores en lo que hoy
0: día se está hablando en México? Sí, innovación? es bueno, es bueno. Yo no cacho tanto, pero es bueno hablar de innovación, es bueno, es bueno que sea tema. Yo prefiero que sea tema que no lo sea. Eh, pero no tengo tanto detalle de, 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 de eso de quiénes lo está haciendo yo creo que la, 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 la innovación como que más que se hable se, se hace pero eh, si alguien la habla y da el contexto y, y eso impulsa a que más gente aprenda bacán ¿tú siempre supiste que Fintual iba a estar donde está hoy?
4: que yo confío en Pedro de hecho confío tanto que fuimos socios lo que pasa es que el socio de Pedro era Benca, ah, Regresamos claro. con Superman tal? Eso, ah, no, super que ah Superman que es la historia sí. pero no yo sabía que en, lo que pasa es que claro la lógica de lo que hacían que era muy simple que los libros te dicen tratar de hacer algo simple trata de crecer Pedro tenía muchas características que podían pasar no pensé que le iría bien tan rápido pero siempre supe que iba a tener potencia oye Pedro y ahora en esta mirada tú estás ¿cuándo hiciste que hemos descuento en 2010 más o menos 2011 2010 Sí, sí. oye en estos nueve años tú visto cosas muy distintas has visto que acá cambiado Chile sí. Es optimista es Sí, es no
0: no super, o sea a veces con estas startups que hablo hay startups que ganan triple lo que gana Fintual y yo digo bacán no te conocía que bacán que lo estoy haciendo súper bien cómo hacemos para crecer y para que, pa que te vaya mejor o de repente me dicen oye gano tres veces lo que gana Fintual y me estaban valorando la empresa un inversionista en un décimo lo que está valorado Fintual y digo bueno estoy loco tienes que valorarte más como que trato de, de, de compartir los datos los números que, que, que pueda tener eh, y decirle, oye, ¿tu empresa vale más por esto por esto, por esto, por esto otro? Entonces siento que hay mucho negocio bajo el radar, que nadie cacha, eh, muy discreto, que yo creo que debería mostrarse un poquito más para pa, 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 pa mostrar que, que, que son un ejemplo para pa, pa el resto de los emprendedores. Pero sí, hay, hay estarte startup. Y lo, un poco lo que decís tú, Tachi, que estamos recién, tenemos 18 o 15 años emprendiendo como país y que la vamos a romper cuando tengamos 30, 35. Yo creo que en 10 años más se viene un Spotify chileno, ¿cachai? O... Los mismos gallos de Kornichop cuando vendieron, yo dije, lo que vengan a hacer ahora, la, la volver a romper. Eh, de hecho, le dije a Oscar, Oscar, dime que no esté diciendo nada como finto por favor. <risa> <risa> eres, eres el único que me puede ganar. Le dije, no, tranquilo, me tengo que quedar acá. Así que, eh, no, se viene, o sea, de acá a 10 años se viene el, el tan anhelado y comentado unicornio por ahí. Se viene, sí. ¿no? yo lo doy por, por hecho.
4: Sí. Oye, ya que nos a Superman, que quede un saludo también a Yandroget, nuestro tercer socio, crack. que está en un mejor lugar hoy. <risa> <risa> de vacaciones. Oye,
2: beber algo que me voló la cabeza y yo creo que a muchos también estábamos conversando de Fintual, pero que tiene que ver con la clase. Ya, bueno. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué se le ocurrió? ¿Cómo lo decidieron
0: hacer? A mí. Pasó que, que yo hablé con, con uno de los fundadores de Corner con Chuck, y le dije oye, Chuck, tú tenías un deber cívico con el país de explicarnos cómo se hacen lo que, lo que hicieron. Y yo justo estoy haciendo clase en la Universidad de Chile hace algunos años, y le dije... Yo armo el ramo Corner Shop en la Chile. Déjame, tú dime, y yo trato de hablar con el director de carrera, director docente, no sé qué, yo te armo el ramo Corner Shop. Lo convencí y me dijo, ya, ok, pero no puedo hacerte un semestre de clase, máximo seis clases. Y justo esa semana almorzaba con Pablo Zamora, que es cofundador de, de Notco, y le dije, oye, ustedes los de Notco, los tres founders, ¿no quieren hacer unas clases y hacemos un ramo? Las tres startups que, que a mí más me gustan, Corner Shop. Notco y varsamente Fintual eh, en la cual idea los fundadores cuenten cómo se hacen las cosas que se tienen que hacer básicamente, cómo se construye equipo cómo se contrata eh, cómo se, eh, ar control, eh, se organiza un equipo de desarrollo y finalmente lanzamos el, el ramo que tiene un nombre pésimo, que es como Startups Chilenas de Clase Mundial que es un nombre muy pomposo, pero que una apela al marketing y a la, al, al interés de las personas y que en internet encontramos el dominio laclase.cl disponible y nada, subimos las clases, subimos las clases ahí como, como instrumento para que la gente que no sabe emprender pueda, Aprenda en Chile, ¿no? Eh, están las clases, yo les recomendaría ver solo la clase 1 de Chuck, de, de Corner Shop Que es como, la hizo, la rompió y en verdad el resto del semestre rellenamos nomás el resto
2: Interesante, <risa> en momentos en los que los estudiantes como que no entramos <risa> No entran los estudiantes a clase, acá era se llenado.
0: Sí, sí. no y, y aparte permitimos que fueran oyentes, se inscribieron como 2.000 personas, sí. hicimos el streaming, eh, no, fue, se nos escapó un poquito de las manos, fue, fue súper bueno y lo, lo mejor es que quedó ahí un contenido súper útil, público, gratuito, para cualquier persona. ¿Hay próxima versión? No, eh, es imposible hacer este ramo, eh, me, me costó convencer a toda la gente, pedirles por favor o, o ya, y, y para ellos son todas personas que están muy enfocadas en su pega y me dijeron ya, vale, lo, lo hago pero pero no da para hacerlo de nuevo. O sea, a mí me encantaría que hubiese una segunda versión con tres nuevas startups y que explicaran en el año 2020 cómo se tiene que hacer y qué cosas pueden aportar ellos de sus startups. Pero no tiene tanto sentido repetirlo porque ya está online disponible también.
4: Es verdad. Oye, tú fuiste el primer emprendedor con el equipo, con Omar, con ahí, con Andrés Yo con Agustín. Agustín, en llegar a White Combinator, como el primer chileno que llegó ahí al Barcelona. Cuéntanos claro. un poco de la vida ahí en White Combinator. ¿Tú lo apelas a tu belleza física o fue otra cosa lo que te iba
0: <risa> Definitivamente no a la belleza física. Eh, mira, han postulado muchas startups eh, y, no, y nosotros creo que hackeamos la entrevista. Como que en verdad son, no somos tan bacanes como muchas otras startups que hay. Eh, en ese batch habían 130 startups y había un gallo que, que Putin lo había echado de, de, de Rusia porque había apoyado al candidato opositor y él ya había hecho dos empresas de un billón. Entonces y estaba haciendo plasma para, para, los co para los satélites, llevar cosas de un satélite a otro, eran las cosas que uno decía, pucha, yo estoy haciendo un administrador de plata allá <risas> en <Ayán, Ayán> Santiago, <risas> permiso por estar acá, digamos. Um, pero yo creo que lo más importante y la razón por la cual quedamos fue por el equipo, o sea, el equipo es atómico eh, y los convenció de que, de que no importara tanto qué es lo que estábamos haciendo, íbamos a poder salir adelante y si había que pivotear en algún momento, íbamos a pivotear, yo creo que la clave es como el equipo, la actitud, y la visión, que yo creo que eso es lo más importante, que los chilenos en general nos cuesta tener una visión en grande. Yo soy de Puerto Montt, entonces ya venir a Santiago me costaba. Eh, y a la gente que es de Santiago, ir a Silicon Valley ya le cuesta, ¿cachai? Entonces, como somos muy apocados en general, y eso nosotros no, no lo teníamos y, y fuimos capaces de convencerlos en Estados Unidos de que éramos capos, ¿cachai? Ellos apuestan porque vamos a hacer una empresa que va a valer un billón Ellos quieren solo invertir en empresas que tienen alguna factibilidad de hacerlo. El 90% no lo va a lograr, pero... pero pero creen que es la apuesta que ellos quieren hacer.
4: ¿Te viste en esta, en esta lógica que apostaban por emprendimientos que eran como copycats, volviendo un poco al, al punto anterior, que, que se hacían de Estados Unidos en Latinoamérica? ¿Sientes que hay una visión sobre Latinoamérica?
0: No, sí, lamentablemente hay, la mitad de las startups latinas hace, terminamos haciendo copycats, pero también hay otras que hacen cosas originales. En este batch yo estuve este año, fui a ver de nuevo, y había un argentino haciendo satélite, en el bacho pasado había un colombiano haciendo eh, reparto de fruta, entonces también había cosas eh, originales. Pero, pero es cierto que, la, que los gringos tienen otro tipo de negocios un poco más, más originales y, y más, más mundiales.
2: Y contaba también la otra vez que nos juntamos que invertían por WhatsApp, por el
0: celular. Eh, ah, claro. Cosa... Cuando se acaban estos, estos tres meses de preparación, hay algo que se llama el Demo Day, que tú presentabas ante casi mil inversionistas de todo el mundo y te tira la plata encima. O sea, es una locura. Yo tengo inversionistas ángeles que nunca he visto en mi vida. Y que me dijeron por WhatsApp, voy Y yo le mandé el link del contrato y me invirtieron 25 50 mil increíble. dólares increíble Pero, ¿cuánta plata
3: han metido Los usuarios? ¿Cuánto, cuánto han invertido? Eh, no sé si vaya a decirlo considerando de lo que retiran y vuelven a invertir pero ¿Cuánto han invertido hasta hoy?
0: Hoy, hoy día tenemos, desde, lanzamos en marzo del año pasado, y hoy día tenemos 25 millones de dólares 25,5 millones de dólares Administrados, hay gente, yo creo que en total Han sido como 30, de haber sacado unos 5 Pero hoy día, hoy día hay 25 millones de dólares de 4.300 personas. Eso son ¿Y era lo que esperabas? No, es mucho más. Es más de lo que esperaba O sea, yo pensaba que... En verdad, uno piensa que puede quebrar, ¿cachai? Sí. Uno, no, uno no cree que 4.000 personas que nunca te han visto la cara, ni han hablado contigo, ni han ido a tu oficina, sino que han hecho todo online, te cuesta creer que en un poquito más de un año vaya a tener 25 millones de dólares de escaleta. Escaleta y al mismo tiempo es muy poquito, porque la industria de los fondos mutuos son 60.000 millones. Entonces todavía... Los choros que somos muy poquitos en un mercado que es muy grande y que además crece todos los años 6-7%. ¿Han, han, ¿Han entonces asustado a algunos
3: eh, grandes acá? imagino porque ellos están mirando. Están mirando sí, dónde mirando. se mueven las
0: lucas. Yo no sería tan soberbio para decir asustarlos. Todavía somos unos microbios y, y ellos lo saben. <risa> ¿Pero
3: cuántas veces te han llegado a pegar a la oficina? <risa> te Cabo, mandaron donuts envenenadas.
1: Ca
0: camino mirando para atrás. Eh, no, hay gente, claro, hay gente que... Mira, no, no ha sido tan agresivo, pero lo que, lo que nos no ha gustado es que de repente han llamado a nuestros clientes y le han dicho, oye, ¿por qué estás, ¿por qué estás invirtiendo en Fintual? Y nuestros clientes what the fuck, me llamó mi ejecutiva del banco preguntándome esto, ¿cómo sabe? Y claro, ven las transferencias claro. a Fintual todos los meses o todas las semanas, incluso hay 50 personas que lo hacen todos los días. Y le dice, ¿y por qué no invierte con ustedes, con nosotros? Y entonces nuestro cliente le dice, bueno, porque...
2: Chuck Norris nos talla. Claro, claro <risa> básicamente.
0: Y entonces los clientes nos mandan esas conversaciones por WhatsApp, esos <risa> mails. <risa> Y, y hoy uno dice, ah, vacante, está mirando, pero todavía somos unos microbios, todavía nos falta mucho por crecer y, 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 y no, 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 no le hacemos cosquilla. Pero, pero claro, todos nos conocen ya, todos nos, todos nos conocen. E incluso algunos nos recomiendan, ¿no? o sea, hay gente que trabaja en grandes instituciones uh
1: -huh.
0: y nos recomiendan a nosotros en vez del lugar donde trabaja
3: ¿Y cuáles son los planes para el futuro entonces de este, de este microbio? Eh,
0: cre seguir creciendo, estamos creciendo 20% al mes. Eh, 20% al mes. Estamos, estamos, yo estuve. Vengo de dos, de dos meses en México, donde estuve viviendo, eh, y el plan es abrir la oficina ya. De hecho, ya tenemos tres personas contratadas y esperamos estar teniendo los primeros clientes en enero o febrero. Estamos, estamos haciendo una movida bien buena en, en México y aparte seguir creciendo en, en, en Chile bastante.
2: ¿Quién redactó el aviso para buscar a una persona que quieren contratar? Me parece ah, genial. sí.
0: Eh, por lo, yo,
2: eh, por lo general...
0: Mira, es una técnica para cualquier startup. Si uno con, con creatividad puede hacer cosas, por ejemplo... El último developer que contratamos, que es un genio, eh, lo conseguimos a través de un post que yo puse Oye, ¿quién me recomienda el mejor developer que conozca? Yo le regalo un pasaje a cualquier lugar del mundo y una semana de alojamiento No, 100.000 personas en tres días viendo el anuncio recomendándonos y contratamos a alguien Y hace dos semanas compramos el pasaje a San Petersburgo para esta persona que nos recomendó a John Se llama John, el, el, el último developer que entró esta semana Y eso me sale un tercio de lo que me saldría un hit hunter o sea, tengo mucho más impacto te, llega una recomendación mucho mejor en el camino todo el mundo dice oye, que chora esta empresa, no tenía idea que existía de qué se trata, terminan haciendo ese cliente entonces creo que con un poco de originalidad se pueden lograr cosas eh, súper choras cuando, cuando tenés la necesidad de hacerlo y sin tanto presupuesto
4: <risa> increíble oye, Fintol ha sido un exitazo ¿eh? están aquí uno de los ejemplos de startup de Chile uh, hay muchos emprendedores que están mirando a México hoy día. ¿Cuál, cuál fue tu impresión del, del, del empresario político, económico, muy, muy desde la mirada de la startup, obviamente? ¿Vale la pena hoy día tirarse para allá, entra, entrar, tratar de crecer?
0: Hay, hay, un, hay un grupo WhatsApp que se llama Emprendedores Chilengos, que es una mezcla entre Chile y Chilango, que la, como se dice la gente de Ciudad de México. Y, y estoy en ese grupo WhatsApp y hay como 20 startups chilenas en, en México. Lo cual me sorprende, me agrada y me encuentro increíble, porque hay que salir de la zona de confort e irse a un lugar más. Emprender es salir de la zona de confort, ir a emprender bien es salirse de nuevo a la zona de confort, irte a México a emprender. ¿entonces? Entonces hay gente súper bacán como lo de UBank, Políglota AdShop, Love4U, hay un montón de startups que, que se han ido a vivir a México, a, a, a levantar su negocio. Eh, y yo creo que es un gran país, la gente es genial, es muy cariñosa y tiene sus otras cosas, que tiene otro tipo de cultura. Descubrí que los chilenos somos pesados, ¿no? no solo yo. Todos los chilenos somos pesados porque. Los...
2: Hay uno más pesado que
0: otro. Claro. Pero en México tenéis que preguntar por la familia y tenéis que hablar de negocio en el postre. Tenéis que estar una hora antes hablando de small talk, así como hablando de otras cosas, ser más cordial y después ir al grano. Y eso es una cosa que me costó aprender y que, y que le, doy, le paso el dato a cualquier persona que que vaya a, a México. Tiene que ser un poco más lento y más, 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 más simpático. Eh, y políticamente hay un presidente que... hay gente que está decepcionada, como pasa en todos los países, que eligen a alguien, 60%, y a los dos meses marca 20%. Pero yo encontré que hace cosas interesantes, como por ejemplo, todos los días a las 7 de la mañana hace una conferencia en prensa de una hora, y tú la pudiste ver en YouTube. De hecho, yo la vi, me aburrí una hora mirándola. Pero encontré súper transparente y súper bueno que el presidente te hable durante una hora de los, de los temas que 60 periodistas le hagan. Mm. Me encontré un buen, un buen sistema de accountability, pero México es un gran país, un gran mercado, y yo creo que, que, que es un lugar donde los chilenos pueden, pueden hacer la diferencia.
2: Tiempo en radio, es muy cortito.
0: Pero nada Últimas
2: palabras Tadachi Pedro No
4: últimas de la vida Pues para cerrar el programa Hoy día nomás No nada Primero agradecer a Pedro Que es mi pequeño sueño Haber entrevistado A mi mejor amigo acá En Innova Roca Así que gracias que te casó, por venir además. Y que me casó aparte
0: el, Lo peor Nunca casé con un amigo Es terrible <risas> Estaba nervioso Pensé tengo una única oportunidad. No, no, nunca, si les piden eso, digan que no.
4: ¿Tú pensabas que era broma?
2: No. no. Fue en serio.
0: <risa> Muchas gracias por la invitación.
2: No, gracias, Pedro. Y esta es eh, la clase en radio. Estamos tratando de educar a través de conversaciones con los que saben. Así que, como buen profe, bienvenido cuando usted quiera. Muchas gracias. Pero tenéis que pedirle permiso a Tadachi, porque Tadachi es el que hace los pases de gol a catachi. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Panelista estrella, una vez al mes, que nos trae justamente este tipo de contenido. Gracias a ustedes.
1: La creatividad. Es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado.
0: En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque
2: sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRod. Con a
0: Leo Meyer y Carol Rossi.
4: El programa que inspira.
0: Visibiliza
4: y conecta.